0: Kære Lytter. du kan nu høre Janet Varbergs nye podcast Fortidens Slagmarker. Hun fortæller om 6.500 års blodige krige og kampe. Find den, hvor du plejer at finde din podcast. De og opdagede land i hele verden. De indtog det kristne Europas allervigtigste festninger, stjal deres skatte og gjorde deres indbyggere til slaver. Du har selvfølgelig hørt om vikingerne. Men hvordan blev Skandinaviens folk så magtfulde krigere og købmænd? I den her podcast vil radioværten Anna Winter og Janet Warberg forfatter til bogen Viking, i seks afsnit tage dig med på en tur gennem vikingetiden. I hvert afsnit kan du høre om en person fra den fascinerende og krigeriske epoke. Du skal både møde konger og dronninger, slaver og vølver. Velkommen til Viking.
1: I bygten boede en vølve ved navn Tropjørn Lille Vølve. Hun var en af ti søstre, der alle havde seerens gave, men hun var den eneste, der levede endnu. Torkil inviterede hende, som traditionen bød, til en stor middag i hallen for at høre hende, hvor længe elendigheden skulle stå på. Thorbjørn Lillevølve ankom iført en blå kappe, som var dekoreret med sten. Om halsen bar hun en halskæde med glasperler, og på hovedet havde hun en sort lammeskinsætte foret med hvid katte skin. Den stav, hun gik med, var dekoreret med messing og sten. I bæltet bar hun en stor pung, hvor hun opbevarede de amuletter, som hun brugte til sit håndværk. Og hvad er Thorbjørn Lille Vølves håndværk egentlig? Jamen,
2: hun er Vølve, det vil sige, at hun er seer og, og sporkone. Og, og den her scene udspiller sig jo i det, på grænsen til det aller yderste af den kendte verden. Fordi vi er faktisk i det sydlige Grønland. I starten af 1000 fordi vi har jo snakket rigtig meget om, at vikingerne nåede vidt omkring, både som, som krigere og som handelsmænd. Men de var også opdagelsesrejsende. De her skibe med sejl, som de var dygtige til at navigere, bragte dem jo hele vejen til, til Færøerne, til Island, og i sidste instans også
1: Grønland. Ja, og når hun snakker om, altså i det, jeg læser op, der nævner jeg jo, øh, hvad det hedder, Torkild. Torkil inviterede hende, og Torkil er muligvis efterkommere af Herjolf, som er, har, har lavet en eller anden, eller det, det, det jeg husker det, øh, som har lavet en eller anden form for handelsstationen
2: nærmest. Ja, altså i... lige når du, når du runder kap Farvel... Øh, så øh, spidspidsen af, af, af Grønland og kommer op ved Davistred så øh, er der en, en lille ø, der hedder Strand hvor han grundlagde en handelsstation fordi øh, modsat hvor mange tror så vikingerne tog egentlig ikke til Grønland for at slå sig ned som bønder det der trak dem derop i første omgang det var, var øh, jagten på Valros fordi i Europa der var elfenbæl meget, meget værdsat til at lave øh, helgenskrigen og udsmykninger i kirker og til fornemme fyrstegaver og den slags, at man kunne skære af det. Øh, meget flotte figurer i det. Men elfenben øh, var en mangelvare på grund af krige i Mellemøsten og Afrika. Så i stedet for så det næstbedste, det var valerostænder. Og valerosten var faktisk også på Island, da de kom derop, men den blev hurtigt udryddet. Men oppe i diskusbugten, der levede de i Tusindvis. Og på det her tidspunkt skal man også regne med, at det Sydgrønland, man kom til, var mennesketomt. Der var ikke nogen mennesker, der boede der. Altså der var øh, dorset-kulturen, som øh, var en stenalderkultur, levede oppe i det allernordligste Grønland op ved Tule, Og i 1200-tallet, så kommer inuitterne ind, som er øh, dem, som er forfædre til nogle af de grønlænder, der bor der i dag. Så de kom til et mennesketomt land, og det de jagtede, det var valros for at sælge det med skibe tilbage til Norge, som så solgte det ind på det europæiske marked, og den vej, der tjente man rigtig godt.
1: Så der var simpelthen en, det var en, handels, en udpost til handel, ja. som med, med en meget lukrativt øh, handel med de her valeros ikke? Det var det nemlig, fordi ja, Herjulf, som, som
2: slår sig ned her, han er egentlig en driftig handelsmand på Island i sin bedste alder. Det vil sige omkring 30 også i 40'erne, vi ville være døde i vikingetiden ved sin gennemsnitlige alder ja,
1: jeg er 45 ja, long gone
2: ja. men, men han, han sælger faktisk alt på toppen af sin, sin sin bedste alder og så står han så nede i Grønland og man spørger sig selv, hvorfor men det var simpelthen fordi, at der var det hvide guld som tænderne også kunne kaldes var der virkelig penge i og inden for ganske kort tid, så er der to områder i Grønland, hvor der er varmere end alle andre steder. Og det er bunden af de store fjorde i Sydgrønland, der hvor Erik den Røde slog sig ned, ved Nasasuak, og så er det i Amaralikfjorden og Godhopfjorden, der ligger bag nu i dag. Det er de steder, hvor det bliver varmest i Grønland og bedst at bo. Og det lykkedes altså vikingerne at finde de steder, der var allerbedst, hvilket de er en bedrift i sig selv. Og der får man lynhurtigt et samfund op at køre. De er simpelthen nybyggere, og der er minimum 500, der kommer op på en gang. Og efter 15 år, hvor de etablerer sig i Sydgrønland, så, går, så etablerer de sig også ved Nuuk-området. Og det bliver jo en koloni, som overlever i 500 år. Det som Torbjørg Lillevølve, hun gør, det er at vise os en glimt af en gammel verden, fordi de, egentlig, de fleste er kristne, når de kommer derop, og det er man også på Island, øh, kristendommen er ved at få tag i folk, men man er alligevel på det her tidspunkt, hvor Torbjørg, hun, hun bliver inviteret til gården, der er der øh, sygdom, der er nogle jagtexpeditioner, som ikke er tilbage. Så man er presset, man er urolig, man, man er bange for, at det her det kan ende
1: rigtig, rigtig galt. Ja, for det, 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 historien er nemlig, at trods, hvad kan man sige, den gode handel og alt det, man har bygget op, så, så er der en, et, et dårligt år, eller en, ja. det, man er inde i en rigtig dårlig periode, og så er man ikke mere kristen, end at man godt kan tage fat i en vølve ja. fra Island. Så må, så må der, altså, nej, hun bor nej, hun der. hun bor der, det er ja. rigtigt, hun
2: bor der. Ja, så, så man tager simpelthen fat i en, der kan det gamle håndværk. Og det er at se ind i fremtiden og spørge guderne til råds, for at se, hvornår stopper den her plage. Hvornår bliver det godt igen? Og, og de kender de fleste af os jo egentlig det der med, altså selvom at man ikke, jeg tror bestemt ikke på horoskoper, man skal lige se.
1: Ja, ja, ja. det bliver 2020? for Ja, det skal vi da lige. Skal da lige,
2: så kan vi grille lidt af det, men vi skal alligevel lige kigge, ikke? Og det er, den der, det er en rest af en gammel tro, ikke? Og så bliver hun inviteret ind på gården, og det der er så specielt ved den her del af Erik den Røde saga, det er, at man kommer meget tæt på øh, ritualet. Og det er jo det, som jeg siger, at det, som vi arkeologer har meget, meget svært ved, det er nærmest ritualerne, fordi vi kan godt finde en grav, hvor der ligger en vølve, hvor man kan se den her vølvestav, der bliver beskrevet, har vi genfundet i grave for eksempel. Og også at øh, de her mærkelige amuletter, hun har på og sådan noget, som alt sammen er symboladet, det er også noget, vi finder her i gravene, men vi ved ikke, hvad hun præcis har udført. Men her, der, der bliver der beskrevet meget præcist, hvordan sejten foregår. Hun vil ikke sige noget om noget som helst. Hun absorberer stedet. Hun skal være der, sover der i nat, og man skal give hende en specielt måltid, hvor man serverer alle de hjerter, der findes
1: på, øh, på øh, Gården. Ej ja, det er rigtig virkelig, så underligt. Altså, ja. Det vil sige, hvis man, lad os sige, man både holder kvæg og svin og høns, og ja. får, så skal hun have hjerte fra ligesom, alle fire slags dyr. Det skal hun nemlig. Ja.
2: Der står ikke noget menneskehjerter, så, så kannibalisme kan vi ligesom udelukke. Tror jeg.
1: Det tror jeg også. Det, ja. det, det havde nok stået der lidt mere specifikt. Hvad er det i for en kilde? Bare lige hurtigt, så vi... det er Grønlands sagan Grønlands ja. som man har fundet, som er... Den er også skrevet ned på Island. Altså, det er okay. de her, alle de del her af
2: islandske sager, yes, yes. som, som, som beskriver forholdet i
1: Grønland. Så er det klart, så er der en om Grønland. Okay. Ja. Og hun, ja, hendes ritual er, at hun, hun, hun sidder der og, og kommer til midt om aftenen. Altså, hun bor i bygden, men ikke i selve... Hvad kan man sige? Det er hus, hvor hun er inviteret altså de til? De
2: her magiske mennesker, eller der kan noget særligt, de, de, de bor ofte i periferien. Mm. De, de, de er i kontakt med en anden verden, så derfor der er de også lidt farlige, og de er på kanten af, af samfundet. Så hun ankommer, øhm, og, og hun spiser det her måltid, det står, hun, hun får også modermælk. Så jeg ved ikke, om det er kvindemælk, eller hvad det er, hun drikker. Øhm, og så skal der være en, der skal sy synge Derefter, hvor hun skal i gang med sejten, så skal hun bruge en vartlokker. Og det er en smuk sang, som lokker ånderne til, så når hun går i trance, som, som hører det her kald fra menneskenes verden, og kommer ned og giver beskeder. Øhm, og der er der Gudrid, som egentlig er kristen, men hendes mor på Island, hvor hun kommer fra, har lært hende, hvordan man skal synge en vartlokker, og hun har en meget smuk stemme. Så hun synger den her, og vi ved jo ikke, hvordan det har lyttet, men jeg tror, det har været ret magisk i den her øh, hal, der har været varm og koldt uden for Grønland. Så er ritualet, og så ser hun ind i fremtiden gennem det her ritual. Og derefter, der kan man stille hendes spørgsmål. Altså det store spørgsmål er, vil det blive godt igen?
1: Og så siger hun ja. Ja, det, vil det, det. gør hun. Hun siger faktisk, øh, var det den her, hun, hun, øh, da, da slut, takkede vølpen, og hun sagde, før denne sang vil ånderne intet have med os at gøre, og de vil ikke underkaste sig vores vilje. Nu er mange ting klart for mig, som før var skjult for mig og andre. Og jeg kan sige, at hungersnøden ikke vil vare meget længere, og året vil blive bedre med foråret. Sygdommen, som har varet så længe, vil forsvinde hurtigere end ventet. Ja. Så det er jo gode nyheder.
2: Det er det. Det er lidt ligesom, når vi læser vores
1: ikke? Det er den sikre.
2: Øh, som hun, fordi at, at, øh, som regel, når det har været rigtig skidt, så, så bliver det som regel lidt bedre, ikke? Øhm, og derefter så kan folk så gå op, øh, og man betaler jo for det, men, men så kan man stille hende spørgsmål, og hun svarer. Og der står også, at de var tilfredse med hendes svar.
1: Ja. Yeah.
2: Og så trækker hun sig tilbage igen, indtil der er en ny gård, der kalder på, at hun skal komme. Og så, så får hun jo en eller anden form for betaling for at gøre det her. Og det er jo, det er jo en el gammel tradition, der går tilbage til, til, øh, til jernalderen at man har de her kvinder, man kalder ind. Det har også været... Øh, Farligt at være vølve, fordi du har rådgivet øh, konger, og hvis du så for eksempel siger noget, du ikke giver det sikre svar, men siger noget, som kongen ikke vil høre, eller at det viser sig, at det var et dårligt råd, du gav, så, så kan man risikere at blive slået ihjel.
1: Ja, og samtidig kan man også forestille sig, at både den bagsiden, men også den, at folk på en eller anden måde er lidt bange for en, ja. og... og og der kan jo også være noget, at hun måske har fået betalinger, eller hvad kan man sige, gaver for, for ligesom at sige, jamen hvis hun kan det der, fordi et er, hun kan se ind i fremtiden, men det er så også, som om de kan muligvis, altså når du snakker om det her, at de kan sejde, som ja. man kalder den der magi, de kan også påvirke ting med deres magi. Det kan de. Og, og derfor har man også sådan, øh, altså
2: haft sådan lidt, øh, set lidt skævt til dem. Der er faktisk, hvis jeg øh, kan, jeg vil gerne læse op fra, øh, fra, fra spot om og der, der taler man om hejt, og der skriver man, hejt hun hed, hvor til huse hun kom, spående vølve, ulve hun tæmmede, sejt hun øvede, sejt hun elskede, altid var hun yndet af onde kvinder. Så der ligger sådan en undertone af, at de har ikke været af de gode. Og man skal, altså det har jo også været sådan, at de har været en slags øh, lægekoner,
1: men de har også kunnet udøve ond magi. Ja, og på en eller anden måde alligevel. Det er spændende ved den religion, som de kommer i, eller den tid, er, at man, man er ikke er sådan, ligesom man gjorde i kristendommen, den her eksbrændte hende. Altså, man, man synes de var jo lidt farlige, man var bange for dem, men man accepterede dem og brugte dem.
2: Ja, altså, de var del af, øh, af, af troskomplekset. Så, så de var, lige så vel som man ikke ville brænde en præst, ville man heller ikke brænde en vølve. Altså, hun havde en funktion. Ja, hun var øh, ja. en af, øh,
1: hvad kan man sige, Og man en af kan holde.
2: se, at øh, heksafbrændingen er vel en lille rest af, at, at kirkens mænd godt vidste, at der har været inden for den gamle øh, tro, har været nogle meget stærke kvinder, som, som, som blev demoniseret, fordi at de var en trussel til den magt, de havde. Man kunne gå til dem, hvis man
1: ikke var tilfreds med præsten, og det kunne præsten jo selvfølgelig ikke leve med. Det taber magt. Ja, så på en måde tænker man, at den funktion, den, det job i godsøjen at være vølve, kunne på en eller anden måde godt have fortsat i blandt nogen, Ja. kvinder, selv langt op i, i kristendommen. Man har en pæmper. lov fra Norge, fra middelalderen,
2: der siger, at man forbyder almindelige mennesker at holde eget alter og bære stav. Og Vølvens kendetegn var jo staven. Så man kan sige, at Harry Potters tryllestav er jo egentlig tilbage til Vølvens arbejdsredskab.
1: Fordi ja, man, at man har en, en magisk stav. Der det ligesom at...
2: så med til at, at, at vise, at du er noget særligt, men hun har sandsynligvis også brugt den som led i ritual.
1: Andet aspekt af den her historie, som er, der er flere, men som er rigtig spændende, det er det her med, at hende, som så kan synge sangen for Torbjørn Lille en hende, der melder sig gudrid, eller hvad hun hedder, ikke? Ja. Hun får så spået, at hun vil rejse til Amerika, er det ikke det? Eller hvad, hvordan er det med hende? Hun, uh, der er i hvert fald, hvad kan man sige, nogle af dem, der var på Grønland. Det er så ikke noget lige med Torbjørn at gøre. Der er en af dem, hvis søn eller et eller andet skal deroppe, han, han rejser deroppe og kommer til at rejse for langt og rammer så ja. forbi Grønland og rammer Amerika. Ja, det her
2: er jo søn Bjarni, som er egentlig tilbringer meget tid i, i Norge og passer forretningen der. Der skal jo både, når man er handelsmand, så skal man både have det sted, hvor, hvor man ligesom får varerne, og så der, hvor man afsætter dem, det, det tager, tager Bjarni eller Bjarni sig øhm, Og han skal hen til far første gang, efter han er flyttet fra Island, så skal han prøve at finde det der Grønland. Og han sejler forkert, han sejler for langt, og så ser han den her kyst, øh, går ikke i land, han er en forsigtig mand, og vender om og finder den rigtige havn i Grønland. Og han får jo skille ud for, at, at han ikke er eventyrlysten at tage afsted og prøve at udforske det her land. Det er der så andre, der gør, øh, og æren tilfælder Leif, den lykkelige ikke den røde søn, om det er Leif, der tager sted det ved man jo ikke. Men der er i hvert fald nogen, der forfølger det spor med øh, rygtet om, at der er land længere over. Og der kommer man til Kanadas kyst, og man sejler ned langs med kysten, indtil man kommer til et sted, hvor det ser lidt mere venligt ud. Og man har faktisk flere ekspeditioner til Amerika, fordi at Grønland er jo træløst. Og når man er en skibsnation, så er det at have træ altså rigtig, rigtig godt. Øh, så så man, man får træ fragtet til Grønland, og man kan se, at de har, har, man har fundet en af deres, øh, deres bopladser øh, ved Newfoundland, ved oms og Meadows, hvor man simpelthen har fundet ud af, at der til 20-40 år har der boet vikinger der. Det har været sådan i mellemstation. Og der er i deres affaldslag arkeologer, vi elsker andre folk skrald, fordi det afslører rigtig meget om, hvad, hvor de har været hen og hvem de var. Og i det skrald, der lå der valgnødkerner, eller skaller, og valgnød vokser helt ned omkring New York. Så der har de sandsynligvis været nede og proviantere og, og fylde lagerne op med alt muligt lækkert, som Amerikas natur kunne byde på og tage med tilbage til, til Grønland, som er meget mere sparsomt i vegetationen. Yes. Så
1: man har ikke bare, hvad kan man sige, sådan som man opfattede det før, at vikingerne nåede til Amerika, så er det sådan nærmest opfattelsen af, at de satte deres tog ned på Amerika, og, og så øh, lettede og tog tilbage. Men der har alligevel været en, noget aktivitet der. Ja. og altså nu fandt jeg lige det sted, fordi at øh, Gudrid, som øh, vølven takkede Gudrid, så står der, øh, Kvinden, der så smuk, sang så smukt Gudrid, blev spået et langt liv på Island. Ifølge Grønlænder Sagan, var hun født på Island? Rejste til Grønland som ung pige, herfra rejste hun til Amerika, til Norge og derpå til Island igen. Altså og hun, øh, Gudrid drog nemlig på med sin mand på eventyr i Vinland og hun fødte den første europæer i Amerika. Altså det, det kan man sige, det, det tror man i hvert fald ikke, men hun har simpelthen født et barn, mens de har været ja. på rejse i Amerika.
2: I følge den sag ja. Ja. ja, det gjorde hun. Øh, så øh, der øh, kan man sige, at hun, øh, hun er jo en, af, en anden af de her stærke kvinder, som vi finder i, i, øh, i kilderne. Ikke? Altså hun har øh, rejst til, til Grønland, og så tænker hun, her har jeg ikke de muligheder. Jeg må prøve at se, om jeg kan få hvad med det nye land. Altså det der med, at man er eventyrlyst, og man er villig til at satse. Fordi i det, at man sat så kan man også opnå måske større rigdom eller hedder eller bedre liv, ikke? Så det, det, der går på mod, øh, gør, at hun sammen med sin mand tager afsted for at se, om man ikke kan slå sig ned i, øh, i Amerika.
1: Ja, og hun blev vildt berejst, fordi hun ender ligesom med, altså, at øh, hun er sjov der med, hun er den eneste, der siger, ja, jeg kan godt den der hedenske sang, som Völven har brug for. Ja. Øh, men samtidig ender hun med... Altså på sine ældre dage tog hun fra Island på en pilgrimsrejse til, til Rom. Så hun har også sådan en fed blanding af, at, at, man, øh, at man kan godt være med i det hedenske, men, men man er kristen, og man opsøger de nye... Øh, det er Altså for dem, det nye, den er jo ikke så ny mere kristendommen, kristendommen.
2: Ja, altså hun, øh, hun er på mange måder en, en moderne kvinde, hvis man skal tro den historie, der er om hende. Fordi hun, hun, hun giver sig kast med at rejse til Amerika, føder sin søn derovre. Man, man støder på, på problemer, fordi det er jo ikke ligesom Grønland øh, mennesketopland. Der bor rigtig mange indianere øh, og forskellige stammer. Og, øh, og, og vikingerne kommer ikke med så mange. De, kom, de er i forvejen i en sparsom koloni, øh, som er langt væk fra moderlandet Europa og, og Norge og Skandinavien. Øh, og mellemstationen Island, der heller ikke er så tæt befolket. Så man har ikke det der store befolkningspræs, der skal til for ligesom, at tiltvinge sig land, da de er for langt væk. Så, så de øh, bliver mere og mere troede af de her indianerstammer, øh, som de kalder skrællinger. Øh, og som, som til sidst øh, simpelthen øh, driver dem ud. Der er en anden, øh, det er beskrivelse af en anden mand, der går rundt derover sammen med en flok af hans øh, kammerater, der er kommet til, til Amerika og siger, det her fantastiske land, her vil jeg bo og brede armene ud, så skudt af, af en indianer. Så der, hvor han ville bygge sin, sin gård, blev han begravet af sine kammerater.
1: Jeg kom bare til at få sådan et billede, af han ligesom breder armen ud. Altså, ah, ja, og så, så får en pil lige i brystet. Altså, ja, det ja. er
2: noget sådan det bliver beskrevet.
1: Ja. Så, så det har været farlige farligt land at
2: komme til. Og det, der skal gå 500 år, før man, man kan sige, at den store invasion kommer fra Europa, øh, anført af Columbus ja. øh, til Amerika. Ikke? Så der skal lige gå 500 år et større, meget større øh, befolkningspres og en større samlet stat, der ligesom kommer over for hendes sølv øh, til at, at, at erobre hele det amerikanske kontinent. Ja, så det her er jo bare en lille forpost. Det er en lille forpost. Og ved hun finder så også ud af, at der er ikke er nogen fremtid for hendes familie der. Så de vender om øh, til, til Grønland og derfra til Island og Norge. Så, så vender hun tilbage til Island, og da hun bliver gammel enke, der har hun hørt om det her rom og tager på en pilgrimstur dertil, og bliver en nonne undervejs, øh, og slår sig ned som nonne til sidst på Island. Så der er nogen, der regner ud, hun har krydset verdenshavene otte gange det. i sin levetid. Så det gør hende til den, den, den mest berejste
1: viking, vi har. Det er vildt, øh, vildt sejt. Gudrid, øh, jeg vil også prøve at rejse lidt ligesom hende. Men for at vende tilbage til Torbjørn, altså... Hvad, I tid, vi ved jo ikke, det er jo stadig en, en saga, men tid er vi alligevel oppe i tusind og noget nu, eller hvad? Ja, ikke? det er vi. Ja. Øhm, hvor udbredt, det ved man jo ikke, men lad os prøve at tænke, hvad siger materialet, hvad siger kilderne? Hvor udbredte var vølver på det her tidspunkt? Altså jeg ved godt, vi snakker lige om, ja. at, de, at de bliver ved med, måske at være der og blive til en form for hekse, men er det sådan, at den gamle religion er blevet meget sådan presset på den her tidspunkt? Stadigvæk ikke. Altså
2: det der med at, at skifte fra en religion til en anden, det er jo at vende folks vaner, og det tager meget, meget lang tid. Altså da Harald blot han omkring 965 erklærer, at han som konge er kristen og dermed gør danerne kristne. Der, der skal man forestille sig, at kristendommen har jo været til stede lige siden, at kristendommen nærmest poppet op, som, som den her sigt nede i Romerid har man kendt til det. Den første grav er fra 300-tallet, hvor du har en kvinde, der har en krystalkugle med med et kristens symbol, øh, der er begravet på Fyn, så man har kendt til kristendommen. Men det, at det ligesom bliver øh, lederen af landet, kongen, der er bindeled mellem guderne Odins bindeled til menneskene, skifter olien ud med Jesus, det er alligevel meget for mange. Og det tager noget tid, før man kan håndhæve det her med, at man kan slå ned på alle dem, der er hedenske, og nå ud i alle afkrogene. For eksempel nedenlåderen Falster, de bliver ved med at være hedenske meget længe. Øhm, dem opgiver man nærmest. Altså helt op i middelalderen? Arh, Arh. altså, men alligevel. Men det, det er sådan et af de steder. Det er, også dengang var det sådan en, en rød banan, <laughs>
1: og de bare rendte rundt og offrede
2: og, og, folk og... Uh, uh. og, og sådan noget. Men altså, det, jeg vil ligesom vil sige, det er, at det tager faktisk til midten af 1000-tallet, 1050, før man begynder sådan alvorligt at bygge kirker, for eksempel, og inddele landet i sovne og den slags. Altså den der øh, ordenlighed og, 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 og byråkrati, som der også følger med kirken, bliver først rullet ud 100 år senere. Så i den der gråzone, der er, som vi også, hvor vi også møder Torbjørg Ville,
1: Lille Lø, Vølve, der, der er der er plads til begge dele. Ja, man har accepteret det. Ja. Altså, det har ikke engang været noget med, at man ikke, ikke bare havde man ikke tid til at slå ned på det, men man havde måske heller ikke et behov eller lyst til at slå ja. ned på det. Man tænkte, hvis det nu kan holde, holdes på et niveau...
2: Ja, og man kan sige øh, også omkring Fyrkat, en af de ringborg, som Harald Blåtand han byggede øh, for ligesom at of, tage kontrol over hele Danmark. Øh, der er den, der ligger ved Hobro, der hedder Fyrkat, der er der også en gravplads tilknyttet, og der er faktisk fundet en kvindegrav. Øhm, som, som indeholder øhm, så mange mystiske ting, og en vølvestav, at, at det må være en vølve, der ligger her. Og så kan man så spørge sig selv, at, at den her kristne konge, at han så alligevel har en vølve liggende på sin, øh, en af de her øh, kravpladser, tilsnyttet hans, hans borge. Og det har nok været, at det, det kan godt være, at han har sværet troskab til kirken, men han har måske nok stadigvæk haft en vølve, der kunne rådgive ham. Ja, undervejs.
1: til at starte med, og det, der er jo delte mening om det, men jeg tror, at vi to er rimelig meget på den samme side omkring, hvorfor det er, man tager kristendommen til sig. Det er ikke, fordi man pludselig øh, vågner op og, og bare ser Jesus. Uh, woo, Jesus saves. Det er nok mere et politisk valg, så der går... I hvert fald 100 år, måske mere, før man begynder virkelig at tro på det. Altså først er ja. man bare sådan, ja, ja, vi er kristne, for ikke at få tæv og for ligesom at være med i klubben. Ikke? Jo, også fordi der er helt klart nogle, nogle, nogle fordele
2: ved, hvis man vil være en del af, af, af det, det store politiske spil i Europa. Så, så er kristendommen det, som, som, som er øh, et, et helt naturligt valg. Altså det er magtens religion. Og din kan ikke længere stå imod det pres, der kommer fra den velorganiserede kirke. Og det er også på det her tidspunkt, Harald Blødsen, han bliver jo presset af, at, at, at hans forgængere fik has på karlængerne, altså Karl den store slægslinje. Men så er det jo bare, så popper der en ny op, og det er dem, vi kalder otonerne, som, som øhm, kommer fra, Dan, fra, det, fra det østlige øh, Tyskland, og som
1: egentlig opbygger det øh, tyskromerske romerske så før var det ligesom Frankerne, ja. og, og hvad man vil kalde de der af Frankrig, noget af Tyskland, ja. men, men det, der magtcenteret rykker ligesom længere øst på.
2: Ja, og, og, og dem, så er det, man... tysk rige, men hvor så Frankrig, Frankrig bliver så Frankrig og det står blive, for ja. sig selv. Og så har man den nordlige del, der Normandiet, hvor der også er det vikinger, der slår sig ned i 911, der har hele det normandiske område, der også får indflydelse. ja. Der er meget at holde styr på.
1: Ja, det er der godt nok. Ja, men men, men man er, det, det er interessant ved hendes historie, jeg er alligevel, at man endnu ikke er gået fuldstændig over i den ekstreme mandsdominerede religionsudøvelse. Altså, at der er plads ja. til en... En, en, en vølve, der kommer og laver noget magi og nogle spotter om, ikke? Jo, det. fordi det, der sker, altså man kan sige, at hun har, altså, har katteskind, Du
2: nævnte det hvide katteskind i den sorte lammehue. Og, og katten er jo Frejas symbol, så det viser ligesom, at hun har dele af Freja inkorporeret i sin dragt. Øhm, og, og det med at have kvindelige guder og have kvindelige kultudøvere, gør jo, at kvinder har en, en ret til at tale i offentlig rum og at man lytter til, hvad de siger. Man tager dem alvorligt. Man lytter til deres råd. Og i det øjeblik, kirken kommer ind, så tager man en tradition fra det østlige Middelhavsområde, hvor man siden antikken har haft en idé om, at kvinder skal tige i offentlige forsamlinger. De, skal, de har ikke lov til at tale på andres vegne eller egne vegne. De har ikke lov til at udføre religiøse handlinger. De, er, øh, de skal være bag hjemmets mure. Øhm, og, og det er jo, i det øjeblik, kristendommen overtager den idé. Der er jo faktisk noget aktivistisk omkring kvindelige martyrer og helgeninder, som gør, at i startende kristendomstid, så har kvinder faktisk en meget stor indflydelse, og også kan være forkyndere, det vil sige præster. Øh, men da de bliver bundet til magten af Konstantin den Store, så øh, bliver de udelukket fra at kunne være præster med argumenter om, at de øh, kunne blive inker og have menstruation. Det er desvanlige lort, ikke? Jo, det er virkelig et, et, et fejt argument at komme med, ikke? Så, så i det øjeblik, at det bliver videreført til Norden, hvor man kan sige, at kvinders øh, ret til at tale offentligt egentlig fortsætter i længst tid, jamen så bliver, bliver, bliver det lukket ned, og kvinder fjernet, og så er det mændene, der træder deres sted. Og det er da klart, at vølverne, de har jo kæmpet imod de her præster. Øh, sådan, er de rigtige at de rigtig har kunne få et fjendebillede, de her stakkels, øh, præster, der er op til det her kolde nord
1: med, med det her hårde folk. Ikke? Men på, i tusindtallet har de altså trods alt ikke fået bukt med alle de kvinder endnu, som øh, havde lidt, øh, lidt magisk magt? Nej, og det får de jo egentlig
0: aldrig. Du har lyttet til Viking. En podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere spændende historier om vikingetiden i Jeanette Varebergs bog Viking. Tak fordi du lyttede med.